0: الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد تكلمنا فيما تقدم عن شيء من أدلة البعث. وذكرنا من أدلة البعث الحس. وأنه ورد بعث الموتى في القرآن في سورة البقرة في خمسة مواضع. الموضع الأول قصير بني إسرائيل. الموضع الثاني في الذين خرجوا من قومهم وهم انيس حذر الموت فقالهم, فقالهم الله موتوا ثم احياهم الموضع الثالث قول ابراهيم عليه الصلاه والسلام قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموت قال ولم تؤمن قال بلى الى آخره الموضع الرابع في قصه الذي مر على قريه فقال ان يحيي الله هذه بعد موته افابتلى الله ما يتحامي ثم بعث الى اخره. الموضوع الخامس في قوم موسى الذين آآ آآ قالوا علمنا الله جهره أي لما اخذ الله عز وجل لما اختار موسى من قومه سبعين رجلاً لميقات الله عز وجل فسأل الله عز فسألوا موسى أن يريهم الله عز وجل جهراً فا ف... أهلكهم الله عز وجل ثم بعد ذلك بعثهم نعم نعم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى افترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والايمان بالله قال ابن القيم رحمه الله تعالى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع الطاغوت مشتف من الطغيان والطغيان مجاوزة الحد. ومن ذلك قال الله عز وجل إنا لما تغى الماء حملناكم في الجارية. يعني زاد الماء الماء زاد الماء عن حده. يعني زاد الماء عن حده المعتاد حملناكم في السفينة. وأما في الاصطلاح فمن أجمع التعريف في تعريف الطاغوت ما ذكره ابن القيم رحمه الله والا فان الطاغوت أرث بتعاريف أرث بانه السحر وأرث بانه الكهانه وأرث بانه الاصنام و التعريف التعاريف على سبيل المثال وهذه التعاريف كما فيها في كتاب التوحيد لكن ما ذكره من القيم رحمه الله الحد والضبط وأنه ما تجاوب به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع المعبود والمتبوع والمطاع هؤلاء ينقسمون قسمين، القسم الأول أن يكونوا صالحين مثل عيسى عليه الصلاه والسلام كان له من دون الله عز وجل مثل الملائكه مثل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره إلى آخره فنقول هؤلاء لا يدخلون في الطاغوت لا يدخلون في الطاغوت هذا القسم الأول القسم الثاني أن يكونوا غير صالحين فإنهم يتقون في الطاغوت مثل ابن العربي، ابن العربي حلاج هؤلاء الذين يكونون من أئمة الكفر والضلال فإنهم يكونون داخلين في أي شيء في الطاغوت وأي يقال في قولهم ما هي عبد حدا من معبود أو متبوع أو مطاع يعني نعرضاهم معبود يعبد من دون الله عز وجل ويرضى بذلك يتبع في غير طاعة الله عز وجل ويرضى بذلك نفاع في غير طاعة الله عز وجل ويرضى في ذلك او قال ما يجاب به العبد حده هذا باعتبار العابد والتابع والمطيع يعني هو طاغوت باعتبار عابده نقول هو طاغوت باعتبار عابده او طاغوت باعتبار تابعه او طاغوت باعتبار مطيعه وهكذا وقوله المعبود المعبود كما ذكرنا مثل الأسنان هذه الأسنان توقيت و أيضا مثل مثل الصراطه والصوفية الذين يعبدون من دين الله عز وجل مثل أصحاب القبور الذين يعبدون من دين الله عز وجل وهم راضون بذلك في حال حياتهم هذا قوله من معبود او متبوع، او متبوع، متبوع مثل علماء السوء الذين يدعون الناس الى الضلال والكفر او البدع أو تحليل ما حرم الله، أو تحريم ما أحل الله إلى آخره، أو متاع هذا يراد به الأمراء، نعم إذا أمروا بما يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم قال والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة، الطواغيت كثيرون كما ذكرنا ابن الطيب وأحمد أحدهم معبود مثبور أو متبوع أو مطاع، كما ذكرنا أن بعض العلماء فسر الطاغوت بأنه الساحر وفسر بأنه الكاهن، فسر بأنه السلام إلى آخره، قال لك: الطواغيت كثيرة، ورؤوسهم خمسة، يعني علمائهم وكبراؤهم خمسة، إبليس لعنه الله، إبليس هذا أبو الجن، نعم يعني أبو الجن، وكان مع الملائكة وليس من الملائكة، لكن الله عز وجل أعطاه مصيرا إلى أن يكون معهم، فلما خُمرت الملائكة بالسجود لادم عليه الصلاه والسلام ظهر ما فيه من الخبث والاباء والاستكبار فابى واستكبر فطرده الله عز وجل من رحمته كما قال سبحانه وتعالى: وكل مَلَاكَ تَشْتِقُ آدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أبا استكبر كان كَافِرِين" قال ومن عبد وهو راض يعني من عبد من دون الله عز وجل وهو راض من كما ذكرنا مثل ائمه الصوفيه الان والخرافه وائمه الرافضه الذين يعبدون من دون الله عز وجل وائمه الباطليه والاسماعيليه هؤلاء الذين تصرف لهم انواع العباده من دون الله عز وجل هؤلاء طوابيس ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه نعم الناس إلى عبادة نفسه وهذا كما مثلنا أمة الصوفية والخرافة والإسماعيلية الباطنية والرافضة يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم للحال والمقام بالمقال يصرحون او الحال يرضون بان تصرف لهم انواع العباده فان هذا نوع من الدعوه الى علاه انفسهم ما أن دام انهم لم ينكروا قال ومن ادعى شيئا من علم الغيب الغيب هذا خاص بالله عز وجل يعني معرفه الغيب المطلق هذا خاص بالله عز وجل إلا يعلم في السماس الغيب إلا الله ما يشعرونه أيانا يبعثون <تصفيق> والغيب ينقسم إلى قسمين الغيب ينقسم إلى قسمين القسم الأول غيب الواقع وهذا يكون يعني الواقع هذا يكون نسبيا لأ... لأناس ومشاهدا لأناس آخرين، فن... يكون نسبيا لأناس ومشاهدا أو معلوما لأناس آخرين، فمثلاً ما رأى هذا الجدار ما يحدث فيه هذا بالنسبة لنا غيب، لكن بالنسبة لمن كان وراء الجدار هذا نقول بأنه معلوم وليس غيبا، هذا بالنسبة للواقع القسم الثاني المستقبل. القسم الثاني المستقبل. المستقبل هذا ينقسم إلى قسمين أيضاً. القسم الأول غيب مطلق، هذا خاص بالله عز وجل، لا يمكن يعرفه إلا الله عز وجل. غيب مطلق. هذا خاص بالله عز وجل. لا يعرفه إلا الله عز وجل. كما قال سبحانه وتعالى: إلا يَعْلَمُ مَنْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ <تصفيق> وَالقِسْمُ الثَّانِي غَيْبٌ النسبي يعني ليس غَيْبًا مُطْلَقًا وَإِنَّمَا هُوَ غَيْبٌ النسبي يعني ما سيَقع في مُسْتَقْبَلِ الزَّمَانِ ما سيَقع في هذه البلدة ما سيقع في إلى البلده ما سيقع في الي فهذا أيضاً. نقول بأنه خاص بالله عز وجل إلا ما أطلع الله عز وجل عليه أحد من الخلق كما قال سبحانه وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتدى من رسول فإنه يسلقهم بين يدينا من, من خلقه رفضا ليألم أن قد أبلغ رسالات ربهم وأحاط المولديهم وحفر كل شيء عدد قال ومن حكم بغير ما أنزل الله يعني من حكم بغير ما أنزل الله تقول الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل انقسم القسم الأول أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله حكم الله وحكم رسوله أن ينكره، يعني مثلا ينكر قطع يد السارق ينكر رجم الزاني، ينكر كرم الشارب إلى آخره مما إلا علم الإسلام نجيب بالضرورة. فنقول هذا كفر أكبر مخرج من الملة لأنه تكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، القسم الثاني أن يفضل أن لا يجحد ويقر لكن يفضل حكم غير الله على حكم الله عز وجل، فهذا أيضا نقول لأن الكفر لأنه الكفر مخرج من الملة لأنه تكذيب القرآن والسنة الله عز وجل يقول: ان هذا القران يهدي للتي هو يقرأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن بعد فان خير الحديث كتاب الله، اخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث ان يساوي القسم الثالث ان يساوي حكم الله بحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ايضا هذا كفر مخرج من المله. كفر مخرج من الله. يعني يعتقد ان حكم الله مساويا لحكم غير الله عز وجل هذا كفر مخرج من كما قال الله عز وجل فلا تلوي بالله الامثال فلا تعلم هل تعلم له سميا ان الذين كفروا بربهم يعجلون وكما تقدم قَالَ الله عز وجل إن هذا الحرار يهدي التي هي أكبر. أن بعد فإن خير حبيث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم القسم الثالث الرابع أن يعتقد أن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم هو الأصبع و الأصبع غيره لا لكن لا يحكم بما جاء في القران والسنه لان لا يحكم بغيرهما بهوى في نفسه تعال يعني ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يكون في احد المسائل هذا ليس كفرا يعني في أحاد يعني يعرف في مساله مسالتين احد المسائل يعرف يعني ان هذا هو حكم الله وحكم الرسول ثم يخالفه ظلماً وهواً أو عصبيةً ونحو ذلك ويحكم بغير ما جاء في القرآن والسنة نقول هذا ليس كثماً فالقسم الثاني أن يكون في عموم المسائل كالذي يشرع قانوناً بلاخره ومعتقاده ثلاثة, ثلاثة أن حكم الله وحكم رسوله هو الأفضل وهو الواجب وهو الأصلح لكن هو يشرع قانوناً تجعله مرجعا في التحاكم فهذا هو الموضع قلات له كفر وليس كفر للاقره فقال بعض العلماء بأن هذا كفر وأن الله عز وجل قال أمن لم يحكم بما وجل الله وجل فأولي سم الكافرون فما قال من عداسي به كفر وقال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمن حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يزل سمك حرجا مما قضيته يشمك تسليما إلى خير قال بعض العلماء بأنه ليس كفراً في قصة حيث الزبير لما حصل التخاصم مع الزبير والأنصار في السقي وقال النبي لما حكم النبي صلى للزبير فقال الأنصاري إن كان من عمتك ومع ذلك لم يحكم عليهم عليه وسلم بالكفر وأيضاً قصة لما بعث علي رضي الله تعالى عنه بذهب فقسموا أن سنة بين اربعه فقال رجل اعدم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخره ومع ذلك لم يحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر قال قال رحمه الله والدليل قوله تعالى لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي الغيث هو الظلام والرشد هو الصواب والهداية فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى العروه الوثقى هي لا اله الا الله انه لا بد فيها من الكفر بالطاغوت والايمان بالله وحده افراد العباده الله سبحانه قال وفي الحديث رأس الأمر الإسلام. نعم يعني رأس الأمر الإسلام. هذا المؤلف رحمه الله بهذا الحديث أن يستدل على أن لكل شيء رأس فرأس الأمر الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الإسلام. لما تكلم عن الأصل الثالث وهو معرفة الإنسان نبيه اتكلم عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وعن مبعثه ومهاجره وبماذا ارسل؟ بماذا نبدا إلى آخره، بين أن رأس الأمر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام، وعموده الصلاة، عموده الصلاة، لأن الإسلام كالبيت والصلاة كالعمود له وأنها ركن من أركانه وإذا سقط هذا العمود سقط البيت وهذا من نسب الذي لمن أحمد رحمه الله على أن ترك الصلاة كفر لأن إذا كانت الصلاة هي العمود فإنها إذا سقطت أدى ذلك إلى سقوط البيت وبروة سلامه الجهاد في سبيل الله بروة سلامه يعني واكمله الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله هو قتال الكفار لتكون كلمة الله العليا والله أعلم صلى الله عليه وسلم